0: Ahoj, vítám tě u další rychlo epizody. Doufám, že jsi si minulou rychlo epizodu i s praktickým cvičením užila. Pokud ne, tak se k ní určitě vráť. Je to epizoda z minulého čtvrtka. A dneska v tom pokračujeme. Každý čtvrtek teďka budou vycházet takové kratší epizody, kde vám chci dát pár takových praktických rád nebo typů, anebo to jsou témata, který prostě jen tak nadhodím, řekněme a něco si k ním povíme. No a dneska se budeme specificky bavit na téma, co dělat, když ať už tobě nebo někomu v okolí někdo okomentuje tělo. Co si budeme? Komentování těla, komentování vzhledu, to máme na denním pořádku. Jsme zvyklí, že vlastně i dávat komplimenty, je, ty si zhubla, tobě to sluší. Je vlastně normální, ale je normální komentovat vůbec nikomu tělo? Podle mě ne. A neměli bychom to dělat, protože sami víme, co to může způsobovat. Neříkám, že není dobrý, nebo nemůžeme nikomu nikdy dát kompliment, um, ale pojďme se zaměřovat na jiný komplimenty. Komplimenty typu, jo, můžeme říct, sluší ti to, vypadáš zdravě, záříš, něco na oblečení nebo charakteristika i toho člověka. O komplimentech by the way zase bude jiná epizoda. Ale komentovat někomu tělo, vlastně to opět ty projekce jejich možná nějakých preferencí, nastavení, takže co to může udělat s někým, kdo neví, jak pracovat s těmi komentáři, je, že zase si to nějak jinak vyloží. Ono co si budeme žít. Spoustakrát, když nám někdo něco řekne, tak já tomu vždycky říkám: My si zatím vytváříme ty příběhy, protože oni třeba řeknou jednu frázi, typu: uh, Hele, to by to sluší, vypadáš zdravě. A pokud tohle řeknou holce, která se uzdravuje z poruchy příjmu potravy a přibírá, tak si budeme možná myslet, že Ježíš, tak to jsem přibrala hodně. Ale ve výsledku, pojďme se vracet k tomu, skutečně řekli, že si přibrala hodně, nebo řekli jenom tobě to sluší, vypadáš dobře, vypadáš zdravě. Takže tady se pak hodí samozřejmě zabývat se i tím mindsetem a umět pracovat s těma myšlenkama, protože my si často vytváříme příběhy okolo frází, které pouze znamenají to, co znamenají. A vůbec tam nevidíme zatím ty další možný alternativní scénáře. Takže i když se pak třeba naučíme s tou myslí pracovat a nemusíme si ty komentáře tak brát, znamená to, že je oK, že nám někdo komentuje tělo, že furt se zaměřujeme na to, kdo jak vypadá. Nejsou tady důležitější věci, na které se soustředit? Podle mě jo. A podle mě. Uh, moje preference je, neříkám, že to musí tak být, že jo, každýho, každý si tvoří svůj svět, ale moje preference by byla, kdybychom si nekomentovali tělo, kdybychom radši komentovali prostě jiný věci a zabývali se celkově daleko důležitějšíma věcma. Takže co dělat, když? Ať už tobě, nebo možná, když budeš i svědkem a, nějakého komentování těla okolo sebe, protože kolikrát nás může bolet i vidět, že někdo komentuje nebo mluví o někom jiným, o těle někoho jiného. Takže pojďme na to. Mám tady pro tebe připravených pár typů. Pár znamená pět v tomto případě. Takže, typ číslo jedna, připrav se, že se to může stát. My často už víme, když jdeme do situací, ať už s rodinou, kamarády, zhruba jaký ten člověk je. Jo? Takže muž... připravte se vždycky na to, že se to může stát. Ať vás to prostě nepřekvapí, protože překvapenost může spustit různý laviny automatických myšlenek a reakcí, takže připravte se na to, že se to může stát. A pokud je to, řekněme, nová parta lidí, nebo jdete do neznámého prostředí a uh, třeba prostě někdo tam uh, by bytl- tak takhle něco utrousil, nějakou poznámku, tak raději se připravte i na to, že ano, i jdu do neznámého prostředí a i tady možná prostě někdo bude trousit poznámky o tělech. Takže raději se na to připravit. Tak, a to máme číslo jedna. Číslo dva, typ číslo dva je, nastavte si hranice. Nastavte si hranice, co vlastně potřebujete. A ty hranice můžou vypadat různým způsobem. Může to být, že řeknete hele, nepřiju si, aby si mě nebo přede mnou komentoval tělo někoho jiného. prostě to, to není téma, který bych, o kterém bych se chtěla bavit. A můžeme mu tam dát i ty důvody. Takže ujasnit si, co byste tomu člověku chtěli říct, jak byste na to vlastně chtěli odpovědět, když tam přijde tato poznámka. Protože pro někoho to bude, nebo pro nějakou osobu vám bude stát za to, že jim třeba budete chtít něco vysvětlit, budete jim něco chtít říct. Jo, hranice taky pak může být samozřejmě to, že to přejdete a uh, zpracujete si to sami v sobě a vůbec na to nebudete reagovat, prostě dáte si tam tu svoji clonu. Hranice taky může být, že uh, odejdete z té konverzace, že dáte jasně najevo, že okolo takovýhle konverzace nechcete být a že pro vás není OK, ať už přijímat nebo být světkem těchto komentářů. Uh, Tohle často taky může nastat tehdy, kdy už se pokoušíte nastavovat ty hranice, už říkáte, co nechcete, aby se okolo vás um, říkalo, nebo na vaší osobu říkalo, a oni to třeba netolerují, což je často s rodinou, protože nastavit se hranice v rodině, kdy oni jsou zvyklí nějakým způsobem jednat a chovat se okolo vás a zvyklí, jak vy reagujete, tak ukázat jim vlastně, že od teď to bude jinak, jim může trvat čas. Takže musíte dát čas často i jim, aby se na to zvyklili. Ale pokud se to nerespektuje, nerespektuje, tak samozřejmě máte právo prostě z té uh, situace odejít. Takže vždycky, když si nastavujeme hranice, je důležité si uh, nejdřív uvědomit, proč si je nastavujeme a hlavně, co je cílem té hranice. Chci aby už mi nekomentovali tělo, nebo chci otevřít nějakou konverzaci, nebo chci tady být nějakým, řekněme, poslem dobrýho dobrýho, nového chování a vlastně na základě toho, co teda musím říct a udělat. A samozřejmě hranice neznamenají, že musíme být nějak zlí, ale prostě jenom s respektem poprosíme, nebo ani nemusíme prosit, prostě řekneme, hele, Jestli mi chceš dát nějaký komplement nebo něco komentovat, tak můžeš komentovat moji osobu, um, jo, to, je, to, co ze mě vyzařuje, nebo klidně jako oblečení, to je mi jedno, ale prosím tě, nekomentuj mi moje tělo. Pro někoho to může tato fráze vypadat zase úplně jinak. Takže to, co si tam pak chcete tý osobě říct, záleží samozřejmě na vás, na tom vašem cíli. Takže doporučuji si tohleto i dopředu tak jako připravit. Jo, že co byste, co byste chtěli říct za třetí bod číslo tři. Řekněte si, co potřebujete. Ono často, když i nastavujeme ty hranice, nebo se jsme svědky nějakých komentářů, tak vlastně my neřekneme, co potřebujeme. Neřekneme, že třeba potřebujeme se o této situaci absolutně nebavit, protože je pro nás citlivá. Nebo potřebujeme naopak. Um, Abychom řešili jiný témata a jaký. Ono, když iž si nastavujete ty hranice, tak je dobrý říct, by vlastně, co pak teda potřebujete. Protože ostatní nemůžou vědět, jak se vlastně okolo vás chovat, uh, nebo co vůbec jakoby můžou říkat, co je v pořádku, když jim to nedáte najevo. Najevo buď verbálně, že jim to řeknete, takže si řeknete skutečně, co potřebujete, a nebo... Samozřejmě i neverbálně, to může být tím, jak jsem říkala, že odejdete z té situace, nějaká grimasa, nějaká gestikulace a tak dále. Takže nikdo není v koule. Řekněte si, co potřebujete a co je pro vás a není pro vás OK. Za čtvrté, buďte příkladem. Buďte příkladem toho, o čem se chcete bavit, co chcete na lidech případně komentovat vůbec, pokud něco co chcete vyzdvihovat jako kladný, záporné stránky lidí a podobně. Prostě buďte příkladem toho, jak se chovat okolo ostatních, jak se k ostatním chovat a tím pádem příkladem toho, co očekáváte i od ostatních. Takže vždycky buďte příkladem. Takže nekomentujte sami těla ostatních. Neříkám, jsme v kultuře, která je na to dost dost zvyklá a máme tendence jako chválit, když někdo zhubne nebo když, nevím, naberou svaly, tak jako komentovat, jak vy Dobře, ale můžeme vlastně komentovat to jejich řekněme zdraví nebo to, že se nám něco líbí a esteticky jako nás to tak nějak jako mláka přitahuje i něčím jiným, jinýma slovama než ty jsi zhubla, to by to sluší a tak, ale říkat ty vypadáš zdravě, vypadáš, že jsi šťastná, vypadáš, že jsi naplněná, hele vypadá to, že uh, jsi nabrala teďka sílu. Takže buďte příkladem toho, jaký slovník chcete používat, co vůbec chcete komentovat a samozřejmě žijeme v té kultuře, která je na tohle zvyklá, takže je normální, že vám třeba taky nějaký to slovíčko uteče a utrousí se, ale chyťte se u něho, poučte se a příště zkuste jednat jinak a být tím, tím příkladem. A poslední tip, tip číslo pět, změňte o čem se bavíte. To jsem vlastně naznačila už tady v těch předchozích typech, vlastně když už nastavujeme ty hranice nebo říkáme, co potřebujeme, i být tím příkladem, tak vlastně vytváříme i trošičku jiný narrativ, takže změňte, o čem se bavíte. A to může být i v rámci toho, že ať už nastavujete hranice nebo ne, říkáte si to, co potřebujete nebo ne, tak Změňte, o čem se bavíte. To může být, že někdo vám řekne komentář a nechcete to řešit, chcete si to zpracovat, ani na to nechcete reagovat. Tak v podstatě prostě takovej ignor a změnit, o čem se bavíte. Položit otázku, navíc téma jinam prostě úplně ignorovat. A nebo samozřejmě udělat ty kroky předtím nastavit si ty hranice, říct, co potřebujete a zároveň teda být tím příkladem a změnit, o čem se bavíte. A, takže to, může, to je další takový tip. A tenhle ten tip, jak říkám, dá se aplikovat buď ať už s tím nastavováním hranic nebo vyjadřováním těch, těch svých potřeb nebo v rámci toho, hele, vůbec na to nebudu reagovat, nechám to projít jedním uchem tam, druhým uchem ven, jiný téma, automaticky, rychle, prostě co jiného řeknu. Prostě ignorovat. Takže změnit, o čem se bavíte, je taky důležitý a poslední krok, který tady pro vás mám. Takže tohle je pět tipů na to, co dělat, když ať už tobě, nebo někomu v okolí, někdo komentuje tělo. Dej mi vědět určitě, jak se ti tato epizoda líbila, co si si z ní odnesla, takže Udělej screenshot nebo shareuj jen tak na Instagramu a dej mi vědět, co jsi si z ní odnesla a co teda začneš dělat. Jestli tobě někdo komentuje tělo, jak to s tím máš, jak vůbec se cítíš, když ti někdo komentuje tělo. Prostě dej mi vědět ohledně této tématice a problematice. A já moc doufám, že ti tenhle ten podcast pomohl. Zkus aplikovat všech pět typů. A nezapomeň epizodu ohodnotit, stejně jako podcast, ať můžeme šířit podcast ještě dál a rozšiřovat naši komunitu. Tak jo, měj se krásně a těším se u další epizody. Ahoj!